0: Aquí estamos en Play Es 96, 96.5 que Juqueo de Joel Joel Includer contigo eh, Para mí es un placer es recibir invitados especiales en, en los estudios Y más cuando tienen una influencia eh, ¿Verdad? Sobre alguna región en particular en los Estados Unidos En Puerto Rico, en este caso en el área de Miami Pero es mundial porque también está en las redes sociales eh, así que tú me avisas, yo arranco por ahí, yo, yo arranco otra vez ¿Estamos? Ahí tú me dices Estamos en Play 96, 96.5, el Jukeve Show, 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes Joel, el intruder contigo, ando con Somi, de Carolina PR, el gran Sónico Bayamón PR, la casa Y como bien dije al principio, me encanta entrevistar invitados que tienen influencia eh, En la vida de una persona y más, desde el punto de vista espiritual Y te voy a presentar una persona que he visto, que la vi, la vi en Miami una vez y fue una, una gran experiencia, y sí, mano, yo he visitado, yo he ido a la iglesia, por si acaso la gente se ríe yo, no, este cariño no, yo he ido, yo he ido Y su nombre es el Pastor Frank López, desde Miami, visitando Puerto Rico, bienvenido Pastor, ¿cómo está Frank? Oh, estoy muy contento, muy feliz, gracias por esa introducción por ahí estamos, 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 yo <risas> lo veo en las redes sociales todo el tiempo porque mi amiga Damari siempre está poniendo los posts en stories y tan, pum, pum, pum y todo el tiempo los veo muy activo <risas> en las redes que es increíble, ¿verdad? Como cambia los tiempos que antes, pues, tal vez un ministerio nada más podía servirle a una región. Hoy día esto es mundial.
1: Uh -huh. y, y las redes son esenciales. Gracias por esta oportunidad. Qué out. gusto poder compartir con ustedes en esta emisora que nos dan, uh, que nos abre las puertas
0: y nos deja hablar de nuestro nuevo libro. Y gracias por tus palabras. Siempre, ¿no? Aquí a la orden. Y tengo aquí el libro, lo estaba, estaba viendo ahorita, el, el, ¿verdad? En la el, portada. La portada, uh -huh. se llama El secreto de los grandes empresarios. ¿Cómo se relaciona? Eh, el empresarismo o sea ser empresario y verdad y porque usted es un pastor pero también es empresario ¿cuál es la correlación? porque hay mucha gente que le tiene miedo a los asuntos de finanzas de empresarios ven hasta inclusive a los empresarios como algo algunas personas lo ven como algo malo no, no, no eso es una persona greedy como dicen en inglés una, o sea, ¿cuál es la correlación? yo he visto que hay cierta bastante correlación entre ser un empresario y el mundo espiritual y sí, sí. yo pienso que yo pienso que hay un
1: despertar en las nuevas generaciones uh -huh. en lo que es las empresas claro no, solo, no, no con la perspectiva de ser greedy, como tú dices, uh -huh. ese amor al dinero o uh -huh. el ego. No, no, no. Y, y no hay que. Eh, eh, hay muchas personas que no son empresarias que son greedy y oh, tienen sí. amor al dinero. Claro. Pero la idea es algo superior. Yo creo que es algo que Dios está estableciendo uh, para que seamos influencia, para que tengamos una visión de ayudar al prójimo, para crear un legado para nuestra descendencia, uh -huh. para no estar teniendo que depender
0: de un trabajo 9 a 5. Eso es lo bonito, fíjate. Se ese, <risa> <risa> Definitivo, es como crear el, el futuro, o sea, uno sí. ser arquitecto del, sí. del futuro. Y cuando vamos a la Biblia, el
1: Biblia, la Biblia es el manual perfecto para crear un negocio, para crear de verdad? una empresa, pero perfecto. ¿Tú ves todas estas clases que enseñan en Harvard School of uh, Business? Sí. Se lo copiaron de la Biblia, se lo copiaron de Dios. De verdad. Todos esos principios vienen de, de, de la Biblia. Y lo lindo de esto es que tú no tienes que tener un, 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 un título uh -huh. universitario, tú no tienes que tener experiencia, tú no tienes que tener un mentor. Si tú te atreves a creer en el sueño que Dios ha puesto en tu corazón y tú pones fe en Dios, porque a Dios le interesa mucho que te vaya bien. A Dios uh -huh. le interesa mucho que te vaya bien. Y no estoy hablando solamente en la economía, pero la economía también. claro, Porque nadie puede decir que está bien si no tiene donde vivir. Entonces a Dios le, le interesa mucho que te vaya bien en todo, incluyendo tu economía. claro. Y cuando decidimos emprender un sueño y, y lo ponemos en los pies de Dios y, lo, y buscamos en su palabra la sabiduría para hacerlo, tendremos grandes resultados.
0: Claro, no y por eso fue que comencé la entrevista, porque mucha gente no, no asocia una cosa con la otra. No, eso es dinero, pues eso no tiene que ver con... Caramba, o sea, si tú eh, verdad estás en un buen camino y administras el dinero de una buena forma y, y eres capaz de establecer una empresa que va a dar empleos y uh -huh. todo, ¿qué, qué más gratificante que eso. Y veo, aquí tengo la portada del libro, eh, se llama El secreto de los grandes empresarios, cómo llegar a ser influencia o ser la influencia más poderosa en este tiempo, este libro lo venía trabajando hacía tiempito dos fue años. Dos, dos años, dos años hace poco porque yo he escuchado gente que yo creo que es Hamilton Tardano como diez años escribirlo <risa>
1: <risa> Más o menos. A
0: mí me tomó dos años. Dos años, sí, dos años. Claro. Y, y usted vivió en Puerto Rico un, un tiempo sí, de su vida.
1: mi padre. Nosotros salimos de Cuba en el 1963. Ok. Y en el 65, mi padre le dieron una oportunidad de trabajar acá. Wow. Y, y vivimos aquí del 65 al 77.
0: Wow, eso es mucho tiempo. Uh -huh. eh, eh, qué, qué gran relación hay entre el pueblo, ¿verdad? Entre los amigos. como Yo tengo muchos amigos cubanos que... Que están en, en una, o sea, cincuenta y pico, sesenta y pico años de edad y son más boricua que yo. Se conocen más Puerto Rico que yo. O sea, <risa> mira, y tú fuiste a tal sitio. No, no. ¿Cómo es? que tú no has ido hasta <risa> yo? Y, y me dan clases a mí. Bueno, mi papá dónde? era uno de esos. ¿De verdad?
1: Oh, sí, él conocía todo. 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 Mi mamá cocina comida puertorriqueña ah. extraordinaria. Ella sí. tiene todos los libros de cocina oh. de acá. Sí, y ellos aman mucho esta tierra. Aquí nació mi hermanita. Wow. Y aquí nació mi esposa también. También. Mi esposa de, de acá, Boricua.
0: Y, y, no, y, y no no sabía, mira, que eh, hace que esa, cosa, esa casa se come rico. <risa> <risa> esa casa se tiene que comer rico. La fiesta es Navidad y todo tiene que ser espectacular. Sí. y Y la gente, o sea, yo cuando he hablado con mis amigos que son cubanos, que vinieron primero a Puerto Rico o a, 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 a Miami, Nueva York y todo. Eh, están, los pueblos son tan Hermano, la bandera. Yo veo la bandera cubana sí. y veo a mis panas cubanos y digo, qué, qué flow que la música cubana. Me encanta eh, eh, todo lo que está pasando. Cuando salió gente de zona, por ejemplo, yo dije, wow O sea, que empecé a escuchar eh, el cubatón y todo este tipo de música. Y, y, y es como tan eh, parecida a la cultura. Como lo somos los latinos, pero obviamente somos caribeños y tenemos más eh, muchas cosas, ¿verdad? Que son muchas cosas afín y en común. Eh, iba, iba a preguntarle respecto a todo lo que está pasando. Estamos viviendo unos tiempos, estamos andando fuera del aire. Las cosas que están pasando últimamente... Eh, obviamente el crimen siempre ha existido, pero ¿usted cree realmente que estamos viviendo un mundo o una época trascendental como, ¿cómo le llama eso? Un, un, estamos viviendo un antes y después en este momento, aparte de la pandemia, estamos hablando de Nueva York, de las cosas que están pasando en diferentes partes, estamos viviendo esos momentos, eso es un proceso que ya lleva muchos años, o, es, o estos dos años se ha visto algo, lo de lo más espiritual, la pregunta.
1: Yo, yo creo que en estos dos años se han visto cosas, ha habido un avance muy agresivo en estos dos años, pero sí. definitivamente de ha sido un proceso de año en año. Sí. Uh, y creo que el mundo necesita líderes, uh -huh. hombres y mujeres, claro porque la mujer igual que el hombre puede hacer cualquier cosa. No nos limitemos jamás a la mujer. Eh, hombres y mujeres con una visión y con un liderazgo de integridad, y con un liderazgo que, que querer traer eh, una plataforma para que la gente progrese. Claro. Una plataforma de oportunidad de trabajo, oportunidad de estudio, seguridad. Eh, en, muchas, en muchas ciudades de Estados Unidos el crimen se ha disparado de una uh -huh. manera impresionante y todo es por falta de liderazgo. Uh -huh. No es tanto los tiempos y no son las nuevas uh -huh. generaciones y tampoco el progresismo de la tecnología. Yo pienso que en este momento hay un vacío de hombres y mujeres que tomen un liderazgo con una visión que pueda traer bienestar a, a esa comunidad.
0: No lo, había, no lo había visto desde ese punto de vista. Y definitivamente tiene mucho que ver desde el punto de vista político, social, el líderes comunitarios, eh, y las influencias que puedan tener. Eh, eh, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el otro día estábamos en una obra de mi ahijado que hizo de The Beauty and the Beast. Y estuvieron como, y me dicen que llevan como dos años ensayando y todo y yo. Y la, y la maestra que le da las clases, yo dije, wow, si esto pasara más a menudo uh -huh. en todas las comunidades, o sea, estos chamacos estarían, serían entre 12 y casi como 18 años, eh, estarían enfocados en hacer cosas más positivas en la vida y estar pendiente a, a cosas menos eh, autodestructivas, porque eso es lo que está pasando. Le pregunto, en este libro, este libro es como, ¿cómo lo podríamos describir en cuanto? Es como un manual eh, para que la gente entienda eh, cómo trabaja la empresa, cómo, desde su punto de vista, ¿cómo podríamos describirlo?
1: yo creo que es un mensaje de la importancia de tener una visión empresarial uh -huh. uh, creo que a uh, tanto los padres como los abuelos tienen que entender que las nuevas generaciones vienen diferentes uh -huh. vienen diferentes. ya ellos no van a la escuela para un título para entonces aplicar por un empleo no. claro. antes de ir a la escuela ya ellos están inventando qué comprar, uh -huh. dónde invertir, uh -huh. qué vender voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa y nosotros como padres y como abuelos tenemos que entenderlos y apoyarlos el error más grande que un padre puede hacer es cortarle el sueño a un hijo. Uf, y, eso, y ese sueño tenemos que respetarlo y tenemos que alimentarlo. Tenemos que, tenemos que aprender del sueño de nuestras generaciones y ser colaboradores con nuestra descendencia para que ellos alcancen su sueño. Y Dios es así. Eso es lo que define a Dios como papá. Uh -huh. A Dios le encanta cuando tú sueñas, cuando tú le invitas. Ven conmigo, ayúdame, ayúdame a, a llegar a estas metas, enséñame cómo... Y Dios se mete en el asunto y te prospera.
0: Sí. Hey, yo he escuchado historias que, que tú ves que todo, como dicen, es todos los ads, están en contra de alguien, está en total desventaja sí. y de repente conocen a la persona me, que tú jamás pensabas que iba a conocer en el momento o las circunstancias cambian radicalmente y lo que parecía imposible, pues, uh -huh. pues, pues, hay, hay quien lo cataloga como un milagro uh -huh. y como intervención eh, es divina. Me encanta de hecho la portada del libro. Eh, eh, unos colores bien... Eh, me encantan estos colores son mis colores tienen como negro Yo <risa> el color plan esto es negro esto es dorado no, Dios, es ay, como, por si acaso es como
1: negro y dorado sí, por pero si es, acaso. Como, es como representa como una llave ¿verdad? Sí. como una llave al una llave es una llave sí, porque, por si acaso cuando ven el libro porque ¿no? la palabra de Dios es revelación mm -hmm. y cuando tú aplicas la revelación de la palabra de Dios eso abre puertas mm -hmm. eso es una, son llaves claro. que te llevan a algún lugar bueno Dios siempre te lleva a un lugar bueno siempre claro. En la familia, cuando aprendemos de él y lo aplicamos, esa es la llave, nos va a ir bien en la familia. En el matrimonio, cuando aprendemos de él y lo aplicamos, nos va a ir en el matrimonio claro. bien. Y en los negocios, cuando aprendemos de él y lo aplicamos, nos va a ir muy bien también.
0: Y, y, y iba a preguntar, porque definitivamente desde el punto de vista, verdad cuando uno administra un lugar, por ejemplo, obviamente la gente no entiende la logística que implica administrar un ministerio, por ejemplo, como sí. el suyo. Que tiene a nuestra amiga Damari trabajando en las redes sociales Que está el un pa, 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 aplauso para sí, Damari La mejor, tiene el
1: palo. la mejor, la mejor, el palo. Damari es intensa
0: uh, ella, está haciendo,
1: ella es intensa y está haciendo un excelente el trabajo Orgullo de San, ¿no? San
0: Lorenzo, sí. Puerto Rico, ahí está Ah, mira, está posteando ahora mismo Y, y hay tantas cosas Quiero contarte yeah. que
1: Damari tiene más de 40 personas en, en su, en su en departamento su, wow, 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 admirable, tienes, <risa> a, admirable ahí 40, admirable. 40, 40 y gente amán.
0: No, imagínate de eh, es Y todo me dieron eh, y, y entonces Volviendo a lo del asunto De administrar O sea, un ministerio O sea, es una logística Bien complicada Y mientras más va creciendo Pues eh, pues más hay que administrar En el caso suyo Ya, ya era empresario y, y sigue siendo un empresario O sea, que tiene esa mentalidad Pero esto también aplica A la casa O sea, tú eh, Esta cuestión de administrar Cómo se administra una casa Las finanzas del hogar ¿Verdad? que esto se esto trasciende ya, aparte sí, del empresarismo. Al hogar. Empresa, claro.
1: En la familia hay gastos, en la familia hay responsabilidad, en las familias hay decisiones que tomar, en la familia hay nuevas temporadas. Tú me contabaste. ¿Cómo fue esa transición de tú dejar Nueva York y venirte uh -huh. para acá? Uh -huh. Esas son decisiones ejecutivas que Gosh. ustedes tomaron juntos uh -huh. y que pueden haber sido correctas o incorrectas. Claro. Y en eso consiste una empresa. Una empresa es cómo administrar una visión, o cómo, cómo administrar el camino o la oportunidad que Dios te da y cómo llegar a las metas que uno se planta.
0: Claro, y lo que acaba de decir es bien importante porque le tenemos mucho miedo al fracaso. Ajá. Y entonces eh, se nos cría así. Y en la escuela, por, por ejemplo, tú vas y si te cuelgas a un examen, olvídate. Tú eres, o sea, una F es de fracasado. De ahí me imagino que viene la F. Y entonces le tenemos mucho miedo. Y lamentablemente cuando uno va a tomar acción para una empresa o para cualquier tipo de negocio, pues de vez en cuando va a haber un, un verdad Algun, uno que otro fallo. Eh, ¿Qué tiene que decir en cuanto a esto? Este miedo que existe tan fuerte eh, ante el fracaso, el fracaso, ante los fracaso pasos. El
1: fracaso no es malo, Joel. El fracaso es necesario. Aprendemos del fracaso. ¿Tú sabes qué nota yo saqué en la clase de oratoria? En la oratoria. Me, me, la voy, más, a doble, voy a poner redoble y todo. Porque será redoble,
0: adelante, Pastor Frank. Hey.
1: ¿Qué? F menos.
0: la F más.
1: Éramos dos estudiantes, <risa> yo llegué al <el> número 12. <risa> el número 13. Sí. Y cuando me ponían en la competencia sí. se me olvidaba todo. Practicaba horas y horas y horas y cuando llegaba ahí se me olvidaba todo. Pero tú sabes qué? En donde el hombre llama fracaso. Dios lo puede convertir en tu mayor victoria. Uh -huh. En aquello que todo el mundo dice que tú no puedes, precisamente donde Dios se mete y te dice, lo vas a hacer entonces para que todo el mundo sepa que yo estoy contigo. Uh -huh. Y muchas veces los fracasos son necesarios. Cuando yo me he equivocado, he aprendido más que haber estudiado años en la universidad. Wow. So, los fracasos no son fracasos, son escaleras. Wow. Escaleras de sabiduría, escaleras de experiencia que necesitamos. Y en nuestros fracasos nos hacemos más útiles para Dios. claro Por aquello que hemos pasado en un futuro, cuando venga otro que está pasando por lo mismo, pues estamos capacitados para conectarnos y para poder ayudar a las personas. Así que no tengan miedo, a yo no tengo miedo a fracasar. Claro. Si fracaso, fracaso. Yo no lo veo jamás como un fracaso. Lo veo como una escuela, lo veo como un acto soberano de Dios para yo aprender. Y lo veo como que me, me hace más humilde y me da más capacidad humana, me hace más sensible hacer la persona que Dios quiere que yo
0: sea. Hay, hay personas que hablan de corazonada, eh, de que de momento tienen algo y como que sienten un gut feeling de hacer algo. Obviamente, desde el punto de vista pues, de alguien que está metido en, en, en la palabra, pues obviamente lo ve de otra forma. Eh, ¿Qué tiene que decir ante esto? Porque hay personas que tal vez no pues no no están familiarizados con la iglesia, con orar, con Dios, con la Biblia, eh, y sienten esas corazonadas, entre comillas. ¿Cómo trabaja en el punto de vista espiritual cuando, por ejemplo, usted está predicando y alguien le pregunta, mire, es que no sé qué hacer si me voy por acá, para este negocio, por acá, eh, ¿qué, ¿qué usted le recomienda hacer a una persona que esté en ese caso? ¿y ¿El que va a la y el que no va?
1: Sí, bueno, cada caso es uh -huh, en, claro. eh, muy específico, o sea, decirte, uh -huh. se hace así, así. Ah, se hace, no, definitivo, sí, sí, cada es muy caso específico. Pero mira, número uno, cuando oramos a Dios, el simple hecho de que están buscando el consejo de lo que Dios opinara, ya es suficiente para Dios para él meterse en el asunto. Uh -huh. Pero a veces es un proceso. Uh -huh. Las respuestas de Dios no todo el tiempo son inmediatas. Es uh -huh. como que te dice un poquito y después te dice otro poquito y de poquito a poquito te lo dice todo. Uh -huh. Porque Él aprovecha tu situación para dejarte saber que Él habla, que Él es real, que Él te ama y que Él va a estar contigo.
0: Definitivo. Y, el, y cuando dicen que el tiempo de Dios es perfecto, y escuchan mucho eso. Ajá. Y yo he estado en unas situaciones que yo digo, wow. O sea, yo las cuento y la gente dice, embuste. La gente dice, embuste. Situaciones. Que yo yo me acuerdo, yo contesto al aire una vez, que yo venía eh, bien, tengo un humor horrible ese día. Iba por la Martínez Nadal y este yo te contestaba ¿verdad, Sonico? hace tiempo. Y se me atravesó una señora y el semáforo estaba verde, bien lejos. Y yo, pa, pa! tocándole bocina a la doña, brother. Y yo, o sea, yo, yo tengo que admitir que lo que se le por mi boca fueron los sapos culebra ese día porque era una, una molestia bien fuerte. Y tratando de pasarle por el lado, por el lado, por el lado, y la doña no me dejaba pasar y el semáforo verde y frena. Bueno, y cuando yo voy, que le voy a pasar, pasó un truck y se comía la luz. ¡Fum! Y yo me quedé ¡oh! en shock. O sea, el truck me iba a partir en tres cantos a mí. Salvó la y, yo, vida. y la doña miró para los lados. Fup, fup, y si sí, yo hice... ¡Oh, ok! O <risa> <Hey>, ya he aprendido. <risa> el otro día se nos quedó el carro sin batería, me acuerdo. Ay, sí, sí, sí. Y yo me, me quedé tranquilo. Vino mi pana, Papito el Bello. Saludos, para voy a Papito, papito ay, el Bello. Ay, Te quedó bello lo que hiciste. Y Nos ayudó que de hecho sí, apareció sí, sí. milagrosamente Ajá. en un garaje de gasolina que estábamos. Él apareció, ¡fum! ¿Qué pasó? la batería, papi. Y no sé, yo dije... Ok, yo dije, ¿será que no nos convenía llegar al sitio donde íbamos ahora por la razón que sea? Yo creo mucho en eso. Y alguna gente dirá, ah, pero pues es superstición. Tú lo, hay gente que lo ve obviamente desde el punto de vista divino. Yo lo veo también desde ese punto de vista porque eh, prefiero verlo de ese punto. Porque las veces que ha pasado algo así, después me entero que ha habido accidente. Una vez andaba con Explorer, me acuerdo. Y vamos para un sitio. Un amigo de nosotros sabía de acá. Y vamos para un sitio porque estábamos jugando, me acuerdo, PlayStation. Hace tiempo de eso. Vamos a comprar pizza y fuimos no pero no podíamos llegar por sitio y cuando veníamos había un, un accidente donde por donde íbamos a pasar son muchas cosas son son eh, ejemplos muy simples y muy todo pero yo creo mucho eh, en Dios ese te está cuidando. sí no yo con eso tú sabes yo eh, no juego, no vacilo con eso Y, y aquí en este show somos charlatanes, caripelados Y relajo y vacilón y todo Pero ese tipo de cosas las tomamos muy en serio eh, En cuanto a sus redes sociales ¿Quiere promoverlas en el aire para que la gente que está en Puerto Rico Pueda ser parte de la experiencia?
1: Pues nos, nos encantaría que nos siguieran en las redes sociales Bien fácil, Frank López JWC, todas las redes sociales Igual, Frank López JWC Tenemos un canal nuevo en YouTube. ¿Ah, sí? Sí. ¿era? Lo, lo lleva Damari. Damari también, imagínate.
0: Damari. <risa> si, si es por ella, todos los días hay un por. No. <risa> <risa> todos los días. Contenido full. Sí. No, 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 no.
1: Síguenos eh. en las redes, en Facebook, en Instagram, Frank López JWC.
0: Ahí está, el Jesus uh, Worship, Worship Center, Center. En, sí. en Miami. Oye, eh, nosotros el hemos libro. presenciado. Mira, Damari, para apuntar para acá, yo apunto con el libro. El libro me encanta, hay que leerlo, hay que chequear porque de verdad que es muy interesante cuando una figura de, ¿verdad?, espiritual, eh, asocia, yo nunca, decía esto, nunca había visto a alguien, eh, ¿verdad?, como, como usted eh, me avisa, Damari, eh, que ahí estamos, estamos en Play 96, 96.5, de yo, aquí estamos con el libro del gran pastor, el Frank López, se llama El secreto de los grandes empresarios, está bien interesante, nunca había visto, ¿verdad?, una persona eh, como usted que hablara... De, de ser empresario y todo, es bien interesante el punto de vista y le agradezco mucho la visita Gracias, y, y que disfrute Puerto Rico, tenga cuidado con el mofongo que va a encontrar <risa> un par de libras y el, el, Bueno, pero él
1: no, no está lejos de la realidad, tiene una bueno, esposa boricua sí. sí. su mamá cocina, o sea, creo que le ha probado mucho mofongo, sí, mucho, mucho, mucho tostones
0: encanta, y muchas cosas Con caldo, <risa> <risa> con, caldo. <risa> con mucho caldito por encima, la, ¿verdad? La próxima visita de Ven al Pastor esta tarde, estar en Piñones buscando <risa> empanadillas de Chapi Gracias por la visita Dios. Sí sí. Frank <risa> López, aquí en los estudios. Muchas, Muchas gracias, gracias por la visita. también en de Show. Regresamos en cinco minutos. Tenemos una entrevista con alguien que me dicen que viene. No sé si viene o no viene. No sabemos todavía eh, pero vamos. es de la música, es de Puerto Rico, es buena gente. Me cae bien. Venimos ahora. <risa>